0: Visuales Podcast. Historias de contadores de historias. Hola, soy Cristina Moreno, tengo 26 años, soy de Madrid, llevo un año y medio viviendo en Paraguay y soy productora general en la productora Bagre Studios. Mi interés por el audiovisual comienza desde muy pequeñita, pero siempre mi interés fue estar delante de la cámara. Desde muy pequeñita yo le pedí a mi madre que me apuntase a castings para hacer anuncios de televisión. Eh, me gustaba mucho el estar delante de la cámara en general. Entonces, nada, eh, no sé si fue como a los ocho años por ahí Empecé a ir a castings, eh, bueno, hice como tres, dos o tres anuncios de televisión. Y bueno, ahí comienza. Luego eh, decidir la carrera universitaria me pareció bastante fácil porque siempre me gustaba mucho el tema audiovisual. Eh, hice comunicación audio audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ahí tuve, en tercero de carrera, tuve... La asignatura de producción de televisión y radio y producción de cine y me enamoré de la producción. Ya no quise más estar delante de la cámara, tampoco había sido una carrera muy... O sea, literalicé dos anuncios de televisión, o sea, no fue nada guau. Nada wow, pero eso me, me gustó mucho, mucho lo que es toda la producción. Y nada, luego cuando salí de la carrera, mis, mis prácticas universitarias fueron en un, en un programa de televisión y, que se llamaba Cámbiame, eh, siempre en el departamento de producción y de ahí fui, conocí a gente. Entonces, al salir de las prácticas ya me, me metí en varios programas de televisión y siempre en producción y, y ahí seguí.
1: ¿Qué fue lo que tanto te cautivó o te gustó de la producción que hayas decidido quedarte en esa área?
0: Y yo siempre he sido una persona como muy metódica, muy organizada. Me gusta mucho todo lo que envuelve la producción en cuanto a la organización, el tema de crear planillas, qué necesidades hay en cada proyecto, contactar con la gente como para que todo el, el proyecto audiovisual salga adelante. En general, tipo to toda la organización que, que envuelve un proyecto audiovisual me, me gusta mucho.
1: ¿Puedes contar cómo fue tu transición trabajando ahí y cómo se dio tu, tu paso a Paraguay?
0: Yo estaba trabajando en un programa de televisión eh, muy conocido en, en España, en Madrid y bueno estuve trabajando durante la pandemia todos desde nuestras casas y al acabar la pandemia como muchos sitios pasó se recortó el personal y yo me quedé fuera entonces yo tenía mi mejor amiga vivía aquí en, en Asunción por no, porque diferente <risa> tipo su novio vive aquí tiene una empresa aquí y nada ellas eh, vivían Paraguay entonces yo al quedarme sin trabajo, después de la pandemia estuve buscando muchísimo trabajo, nada salía, estaba todo muy paradito, no, no había nada nuevo ni nada produciéndose nuevo ni nada. Y entonces siempre estaba la idea de... Carmen siempre me decía «Cris, vente a Paraguay, tipo, es una experiencia nueva». Y nada, al quedarme sin trabajo y estar así agotada estaba de, de, de estar buscando trabajo, nada salía y, y dije, bueno, voy a ver Paraguay, a ver qué, qué me puede ofrecer. Entonces, en noviembre de 2020 yo me compro mis vuelos a Paraguay y ya con la decisión tomada empiezo a buscar eh, trabajo aquí en Paraguay, pues a investigar que productoras audiovisuales había en Paraguay, me sorprendió muchísimo porque no me esperaba que hubiese tantas productoras audiovisuales y que en Paraguay se produciese tanto. Me sorprendió mucho, quedé muy, no sé, muy... Joder, sí que es un país que, que produce realmente audiovisual. Y contacté con el Bagre, eh, hice varias entrevistas, tuve la gran suerte que justo estaban buscando un perfil como, como el mío y ahí llegué en la primera quincena de de enero, un sábado, y el lunes ya estaba en el bagre eh, Realmente fue una experiencia muy, al principio muy, muy dura para mí, porque por muchos motivos. Yo nunca había, hecho, nunca había hecho publicidad, siempre había trabajado en producción de televisión, y el cambio es bastante grande, o sea, el trabajo es, es muy diferente. Yo, era auxiliar de producción en televisión, o sea, no nunca había ocupado un, un puesto como... Tampoco voy a decir tan alto, pero ahora mi puesto sí que no, es bastante alto para lo que yo estaba acostumbrada. Entonces, al principio fue muy duro por el cambio de, de pasar de televisión a publicidad, el cambio de puesto, hacerte a la moneda, que parece una tontería, pero hacerme a la moneda y a los costos de Paraguay también supuso un desafío para mí, tipo el cambio es muy difícil pasar de, guaraní, de euros a guaraníes porque como qué loco y cuánto cuestan las cosas en paraguay cuánto puede cobrar yo que sé un camarógrafo en paraguay no tenía ni idea de nada entonces el primer, yo creo que me empecé a sentir cómoda pasados ocho meses yo creo que no sé si en, si en agosto en agosto, en agosto-septiembre fue cuando dije, bueno, ya está, estoy cómoda eh, y ya fui con todo, fui asumiendo como más responsabilidad, eh, que yo noté mucho que ya estaba muy cómoda en mi puesto de trabajo, eh, lo hacía mucho mejor y, y nada, hasta hoy que estoy muy contenta.
1: Antes de venir sabías algo del país, sabías algo, ¿Tenías alguna idea de qué podía encontrarte o cómo viniste y a con qué nos encontramos.
0: Yo antes de venir no, no tenía ni idea de, de nada de Paraguay, vine totalmente a ciegas, tampoco investigué mucho. Te voy a ser sincera, ni siquiera sabía posicionar Paraguay en el mapa, o sea, obviamente sabía que era un país de Latinoamérica, sabía todo eso, pero no podía ni posiciona, posicionarlo en el mapa. Eh, va a quedar como súper inculta esto, pero es cierto. Y la verdad es que me vine así como a ciegas totalmente, no... Sí, que es lo típico que buscas imágenes en Google, digo, a ver cómo es Paraguay. Luego también mi amiga me había pintado la ciudad muy caótica, que realmente. Paraguay. <ríe> Asunción es caótico, pero me sorprendió a muy, muy bien. Me, me, me sorprendió a bien, como que quise. Me sentí súper cómoda desde el principio en, en, en Asunción como que aprendes a querer Asunción tal y como es y yo me... siempre he estado súper cómoda desde el minuto uno. También el ambiente de trabajo hizo muchísimo la gente con la que me encontré en el Bagre. Ha hecho que la experiencia que yo estoy viviendo sea totalmente enriquecedora en todos los sentidos. Y nada, la gente con la que me he encontrado, la verdad es que un 10 todos.
1: No sé si puedes hablar un poco sobre el contraste que encontraste o, obviamente entre el, cómo se trabaja ya ¿Y cómo se trabaja acá?
0: La diferencia entre trabajar y allí y aquí... Me han hecho esta pregunta muchas veces y personalmente para mí muy diferente por lo que ya te he comentado de que no, nunca había hecho publicidad y el puesto era totalmente diferente. Entonces, para mí es muy grande la diferencia. Pero yo creo que la gente piensa... O sea, realmente seguro... Te hablo desde el desconocimiento porque no he trabajado en ficción ni, ni en publicidad en, en Madrid. Pero seguramente sí, a lo mejor esté más organizado todo, más estructurado. Pero aquí yo no siento que sea un, un descontrol ni que esté desorganizado nada. Eh, también no he probado a trabajar fuera del Bagre. Creo que en el Bagre... O sea, o sea, las producciones que llevamos a cabo están muy bien organizadas. Es una producción de muy alto nivel. Como te digo, no he probado otra cosa.
1: Puedo hablar un poco de la primera etapa de todo este día, digamos, los primeros seis meses. Sí. ¿Cómo fue tu proceso de adaptación al trabajo, teniendo en cuenta que te dieron un puesto digamos, un puesto de jefa? Y también, ¿cómo te fuiste adaptando digamos, a las costumbres? Porque es otra forma de hablar, otra forma de, digamos, de comunicarse, como es acá, obviamente, como es allá.
0: Y mis primeros seis meses fueron muy duros, fue un proceso de adaptación muy grande, eh, sobre todo porque eh, nada más llegar a Asunción ya me puse a trabajar, o sea, no, no, no tuve ni, ni unos días de decir, bueno, estoy en Asunción, voy a ver qué onda la ciudad, tipo, nada, o sea, llegué directamente a la oficina casi. Y, y recuerdo que me costaba incluso entender el paraguayo... Hablamos igual, pero el acento también se me complicó bastante. Hay muchas formas de hablar en Paraguay, eh, tienen acentos de repente muy cerrados. Que yo recuerdo que había veces. Me, me, me daba pánico atender una llamada por, porque pensaba, Dios mío, no le voy a entender. O sea, parece que. O sea, parece, que, <ríe> parece esto como muy tonto, muy tal, pero en serio me pasó que había gente a la que. O sea, me, me costó hacerme con el acento mucho. Y luego, eh, bueno, el, la manera de hablar del paraguayo me, también me costó hacerme... No tanto a las costumbres, porque al final nunca he... No he sentido un cambio cultural, cultural muy grande, sinceramente. siempre No sé si porque tengo, soy una persona que me adapto muy bien a, a las situaciones o no sé, pero realmente no he sentido un choque cultural muy grande. Y luego eso, lo que más me costó fue realmente hacerme al puesto de trabajo, a la moneda, a la elaboración de un presupuesto para un proyecto, porque sí, o sea, ver las necesidades de cada proyecto súper bien, no había ningún problema en eso. El problema llegaba cuando tenía que presupuestar honorarios o, o contactar con proveedores que... Te vas haciendo también y vas descubriendo nuevos proveedores y, y llegas aquí y sí, tenía una lista de proveedores, pero la gente no me conocía, entonces era como todo empezar de cero. Eh, entonces, nada, mira que vas haciendo proyectos, vas conociendo a la gente, a la gente con la que sueles trabajar, ya te vas haciendo poco a poco y, y lo de la moneda, que fue realmente un desafío muy grande para mí, es... No hubo nada que hacer, o sea, fue nada más vivir en Paraguay, eh, ya fuera del trabajo, ir yéndote al supermercado, así te vas haciendo la moneda y y es y yo me veo como el año pasado a estas alturas, me veo como una persona completamente diferente, en como lo cómoda que estoy ahora y lo perdida que, que yo estaba en mayo del año pasado, o sea, es, es todo un mundo mucho más feliz.
1: Recién comentaste las dificultades que tuviste al, digamos, empezar de cero nuevamente. ¿Puedes hablar un poco de qué ventajas decir que te dio eso de venir a empezar de cero y a un lugar totalmente desconocido?
0: Yo siento que la experiencia que yo estoy viviendo eh, me está dando unas ventajas increíbles. Pero en algún momento yo sé que me voy a ir a España y voy a seguir mi carrera allí. Y lo que Paraguay me ha dado ha sido descubrir la publicidad que es yo ya no quiero hacer televisión eh, si la tengo que hacer en España porque bueno, voy a perseguir la publicidad sea como sea de la ficción pero um, me ha dado la oportunidad que en España me hubiese costado muchísimos años tener que es ser productora general de una productora audiovisual bastante grande en Paraguay eh, es como que de hecho lo pienso y, y me cuesta creérmelo lo que estoy viviendo aquí, lo que eh, sigo aprendiendo, lo que he aprendido es increíble, o sea, como te digo, en España me hubiese costado muchísimos años y, y aquí lo, lo tengo con 26, o sea, es una, una oportunidad enorme lo que me ha dado Paraguay, como personal también, porque es una experiencia estar lejos de tu casa, de tus amigas, de tus amigos, de tu familia, eso es muy duro a veces todos los fines De lunes a viernes está bien porque al final mmm, estás en la oficina, estás trabajando, estás distraída. Los fines de semana es como, Dios mío, lo que me apetecería irme mmm, en, a Madrid a tomarme una cerveza con mis amigas, charlar con mis amigas de siempre, estar con mi gata, con mis padres en mi casa. Hay veces que se hace muy duro porque he hecho muchísimo y menos muchísimas cosas. Igual, por suerte, tengo una familia y unas amigas que, que siempre están ahí. O sea, no, no es... No he perdido nada con ellos y, y eso es una suerte que tengo, la verdad. Y nada, la experiencia que yo estoy viviendo es súper enriquecedora a nivel personal muchísimo, pero a nivel profesional es increíble todo lo que he crecido y sigo aprendiendo y voy a crecer seguro. Ah,
1: hablando de eso, ¿puedes hablar un poco de los tipos de proyectos que estuviste desarrollando en este tiempo? Ya sean publicidades, institucionales, programas... ¿Qué tipo de proyecto es el que actualmente más disfrutas hacer?
0: Yo aquí en Paraguay he tenido la oportunidad de hacer proyectos, eh, publicidades, he hecho también muchos institucionales, eh, he trabajado también, bueno, trabajo con, con Media Pro en proyectos más, más deportivos y eso también es una suerte porque en serio he podido trabajar en cosas muy diferentes, pero lo que realmente a mí me gusta es hacer publicidad. La ficción tengo muchísimas ganas de probar, nunca he hecho ficción y es una cosa que siempre, hace poco ya me vino la, la ansiedad de hacer algo de ficción, eh, sobre todo porque aquí es como más accesible que el, lo que tengo en España y me gustaría mucho antes de, de irme eh, probar ficción sobre todo una película es mi sueño hacer una película antes de, de irme a España, pero realmente lo que disfruto y, o sea lo que tengo más accesible, que es lo que hago es hacer publicidad
1: ¿y qué decís que tiene la publicidad? por eso es lo que más te gusta
0: y me gusta mucho eh, el momento de recibir recibir el guión y hacer el, el desglose de todas las necesidades, juntarnos el equipo y ver cómo vamos a afrontar el proyecto de desglosar todas las necesidades. Eh, el rodaje lo disfruto muchísimo también y la, lo que viene después del rodaje, la postproducción, el, el, a mí me gusta mucho, esto es curioso porque no, no suele gustar mucho, pero me gustan mucho las... Me gusta mucho el tema de las rendiciones y, y trabajar mano a mano también con administración, el tema de facturas, estar también supervisando la postproducción, los tiempos del cliente. No sé, to, todo el proceso lo, lo disfruto mucho y, y nada, y como es más, creat, más creativo es hacer una publicidad que una institucional o lo que sea, es, me, me parece más divertido.
1: Ya hablando sobre Workflow o Formas de Trabajar, cuando viniste digamos, tenías como una, una idea de cómo querías trabajar, propusiste o, o simplemente escuchaste cómo se trabajaba y te fuiste adaptando a, a los métodos, digamos. Y si siempre, siempre es como que trabajan con un mismo método o de acuerdo a cada proyecto va, van variando.
0: Me encantaría haber tenido a lo mejor más experiencia y, y que esa experiencia lo hubiese traído desde España Paraguay como para poder también enseñar, o sea, no enseñar tampoco es la palabra correcta, pero... Tipo mostrar cómo se hace este tipo de proyectos en España, pero desgraciadamente no, como te he comentado antes, no nunca había hecho publicidad, eh, entonces fue más un proceso de ver cómo se hacía aquí, observar y meterme yo también en ese barco y, y trabajar cómo como se trabaja aquí. Supongo eh, que también he aportado muchísimas cosas, pero pero eso como no tenía experiencia, pues fue más de de una adaptación de todo, de la vida y de, de trabajo. Yo creo que el, el, el modo de trabajo depende mucho del de cliente con el que trabajes, el presupuesto que tienes. Hay clientes que te dejan volar más, otros que quieren así como ceñirse más al, al guión que, que presenta la agencia. Pero esos proyectos en los que te dejan volar más, eh, nos juntamos con Rojo, que es el, el director creativo de, de Bagre. Y nada, nos sentamos, nos reunimos, qué presupuesto tenemos, cómo vamos a hacer esto, Rojo siempre aporta su creatividad que es maravillosa, es un gusto trabajar con él y depende mucho la manera, o sea, en cada proyecto depende mucho lo que el cliente te, te deje moverte por ahí, pero sí, siempre yo creo que también Bagre tiene como un, una esencia muy, muy de Bagre, no te sabría explicar, pero... Es vagre no sé.
1: Cuando no haces audiovisual, ¿qué tipo de contenido audiovisual a vos particularmente te, te gusta consumir? de consumir youtubers, películas, otras publicidades. Ya consumís ya cosas de Paraguay, yo siempre te gusta ver lo que se hace en España.
0: Y hace unos años yo era una persona que muy metida en el mundo de YouTube, me encantaba ver a las influencers de turno contar su vida, consumía muchísimo YouTube de ese tipo, ahora ya... La verdad es que no consumo nada de eso. Y últimamente eh, estoy escuchando muchísimos podcasts. Hace poco descubrí uno que se llama La Script, que es de um, una periodista que se llama María Guerra, que habla muchísimo sobre, eh, sobre cine, sobre series, te recomienda tipo, lo que hay en, en Netflix, en HBO. Es súper interesante. Y luego entrevista a, um, suele entrevistar a actores de cine, de teatro, de series... También entrevista como a gente del audiovisual en general, eh, entrevista a, um, pues de repente un, también un influencer que está así muy de moda, Le, la entrevista y es muy interesante. La verdad es que, y eso es lo que más estoy consumiendo últimamente, tampoco es que tenga muchísimo tiempo como para um, consumir mucho, pero... La verdad es que eh, películas veo bastante, bastante poco. Estoy más por, por series que de repente me enganchan y me las trago en dos semanas cuando encuentro un ratito. Y, mmm, ¿Por qué? Por ejemplo, bueno, acabo de terminar This Is As, que estoy con el corazón roto porque ya se ha acabado. Pero Succession, por ejemplo, me está pareciendo increíble. Estoy muy enganchada a esa serie. Y cine paraguayo sí que he visto, español tampoco es que... Ni en España cons consumía mucho mucho, o sea, mucho cine ni series españolas, alguna que otra sí, La Casa de Papel, así, es esa élite de repente así como para evadirme, pero no, no consumía mucho paraguayo, la verdad es que sí he visto alguna peli paraguaya. Pero consumo lo que, consumí, lo que siempre he consumido, que son estadounidenses, más que nada.
1: ¿Qué pelis bravo ya viste?
0: He visto Matar a un muerto, Las herederas. Eh, tengo súper pendiente de ver Siete cajas, pero me la puse y no había subtítulos y no entendía nada porque muchísimas partes hablan guaraní. Curiosamente, en, en el momento en el que quise verla no había subtítulos, entonces bueno, la tuve que quitar, tengo que ver a ver si ahora... Los han puesto y puedo verla por fin, porque tengo muchas ganas de ver esa peli. He visto Charlotte y creo que esas.
1: Ahora, quiero reservar un poco otra vez. Habías comentado que estudiaste en una facultad, ¿verdad? En, en España. Quiero que me cuentes qué tanto te ayudó mucho en tu trabajo lo que aprendiste en la universidad. Si eso te sirvió mucho, aplicaste mucho o dirías que tu aprendizaje se desarrolló más realizando, trabajando?
0: Mi paso por la universidad a la hora de aplicarlo al trabajo, la verdad es que no sirvió mucho. Sí que, como te he comentado antes, me, la universidad me, me brindó esa curiosidad por la producción, que tuve dos muy buenos profesores de producción, tanto de cine como de televisión, que me hicieron como enamorarme de lo que es la producción en general pero salvando esas dos asignaturas la verdad que fue como más un periodo de, de, no de paso, pero fue como un proceso de, bueno, sales del colegio, te metes en la uni, haces mmm, tus amigos, que también los conservo a día de hoy, entonces fue más... O sea, no, no he aplicado muchas cosas al ámbito laboral, fue salir de la uni y empezar a hacer prácticas en el departamento de producción de distintos programas de televisión donde realmente aprendes, no... Salvo esas dos asignaturas que tuve en la universidad, eh, de las demás, sinceramente, no, no he podido aplicar nada. Y mira que justo ayer, curiosa la pregunta, no sé por qué me, me puse a ver las asignaturas que tuve en la uni y realmente me sorprendió porque ni yo me acordaba que, que eh, ayer pensé, Dios mío, a lo mejor si hubiese prestado más atención a estas asignaturas, tipo podría haberle sacado mucho más provecho porque había, tenía muchísima economía, me enseñaba muchísima economía como eh, dirección de empresa también y dije, dios mío, no me acuerdo, no, no me acuerdo de estas, de estas asignaturas, o sea, much, en serio daba muchísima economía y, y, y muchas cosas de empresa. Hay una asignatura que sí que me acuerdo que, que esa me gustó mucho, que además la tuve en segundo y en tercero de carrera que se llama Lenguaje visual que esa asignatura me, me enseñó, en ese momento ni, ni, ni me daba cuenta pero luego, a lo largo de, de los años, siempre he tenido esa asignatura de lenguaje visual como muy presente y me acuerdo mucho porque es como que te enseñaban a, a ver más allá de lo que tú estabas viendo, como a desglosar una película pero en el sentido más de qué ha querido decir el director con esta escena o, o la composición del plano tipo, porque y te hacía preguntarte muchas cosas ¿por qué crees que han decidido esta composición en el plano? ¿qué quiere decir el director más allá de lo que te está contando la escena? y esas asignaturas sí que la, la tengo como muy presente siempre pero realmente eh, para para el trabajo en general ha sido literalmente eh, trabajar en los departamentos de producción de, de los distintos canales de televisión en los que he trabajado
1: o sea, como productora Siempre estás en contacto con distintas áreas, ya sea vestuario, sonido, fotografía. ¿Cómo que te entras más, sola, más específicamente en todo el aspecto logístico? ¿O hay ciertos conocimientos que tenés de ciertas áreas que te ayudan a tener una mejor comunicación con, con cada una?
0: Ha sido aquí cuando he aprendido más sobre... A lo mejor suena <risa> muy, muy tonto esto, pero... Eh, sobre equipo técnico, he aprendido aquí mucho sobre equipo técnico, en plan las necesidades, obviamente yo nunca voy a decidir, o sea, esto es un, una decisión en conjunto, sobre todo la hace eh, directora de fotografía o tipo gaffer quien, quien sea pero, pero he aprendido aquí mucho sobre equipo técnico y, y, y a día de hoy puedo no tomo la decisión final, obviamente, pero sí que puedo llegarme a imaginar qué es lo necesario en cuanto a equipo técnico que, que necesitamos para, para elaborar un proyecto. Pero, como te digo, no, no es mi área, me, me centro más en la logística, en la coordinación, en, la coordinación en, en contacto con proveedores y todo eso, pero sí que da gusto el aprendizaje que, 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 que te llevas y que, que sigo aprendiendo sobre muchos departamentos y áreas diferentes.
1: Dentro de la producción, o sea, dentro del gran espectro de producción. O sos productora general, pero obviamente hacer el trabajo de distintas partes de producción. La parte de producción de campo, la parte de que de, 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 de producción, la parte de, más, de, más de cuentas. Si tuvieras que quedarte, digamos, con una área específica de la producción. No, no hacer de todo como haces. ¿Con cuál te gustaría quedar?
0: Me quedo más con la parte de producción... A mí me gusta mucho estar en rodaje, pero me quedaría más en... Quizá en la producción ejecutiva. Esa es la área con la que quizá creo que me sentiría más, más cómoda.
1: Ya pensando en el futuro, o sea, teniendo en cuenta que sos muy joven y, y tu carrera que está empezando, ¿pensas ya como que quedarte en producción algún día te gustaría coquetear con algún otro rol?
0: eso es una cosa que he pensado mucho, pero creo que... Y eso es una cosa que me dicen también muchas amigas mías de España, que me dicen, qué gusto que, que hayas encontrado lo que te gusta hacer en la vida. Y siempre pensaba, ¿realmente harías otra cosa que no fuese producción? Y creo que no. Creo que en serio he encontrado lo que me gusta desde hace muchos años porque ni siquiera he probado otra cosa. O sea, sí que tuve un, una época de mi vida que, que editaba que lo odiaba, o sea, eso 100% no voy a hacer nunca la edición, pero desde que en serio probé la producción, o sea, ya, ya me encantó en la universidad esas dos asignaturas que me las llevó para siempre conmigo todo lo que aprendí, y desde que pude entrar en el departamento de producción del primer programa de televisión, dije aquí me quedo porque me encanta.
1: ¿Hasta ahora qué sí que es lo más satisfactorio que te dejó? Trabajar en audiovisual o hacer audiovisual?
0: En mi parte de España, es todo, o sea, de, de los dos sitios me voy a llevar un, aprendiza un aprendizaje enorme. He conocido a personas increíbles que de todos los programas siempre tengo a mi, tipo a mi equipito con el que a día de hoy sigo hablando y, y, y además es buenísimo porque ya pensando un poco más egoístamente, de todos los sitios en los que he estado tengo mis contactos que. Creo que aquí también pasa que es todo muy por contactos. O sea, lo de enviar un currículum a una productora, ya sea de, de España o de Paraguay, de poco te sirve. Es todo el contacto y el boca a boca. Entonces me llevo gente increíble de todos los sitios en los que, de los que he estado. En los que he estado. Eh, tengo 26 años, soy muy joven, me queda mucho para aprender, pero, pero he aprendido tanto. Sobre todo aquí siento una... Me siento tan realizada en todo lo que estoy haciendo en Paraguay que me parece increíble esa experiencia que estoy viviendo.
1: Hoy has hablado un poco, pero ahora me gustaría que profundices sobre tu proyección a futuro. Dijiste que te gustaría trabajar, por ejemplo, una ficción, que es lo que tenés pendiente. Si te da la oportunidad, ¿te gustaría quedarte un tiempo más acá y probar, trabajar una producción acá? ¿O pensas más en, en volver a España y probar suerte ahí?
0: Yo quiero... Lo que a mí me encantaría hacer... No sé cuánto tiempo, y es una pregunta que me hace mucha gente, ¿cuánto tiempo más te vas a quedar en Paraguay? No tengo ni idea. Eh, tengo la suerte de que, bueno, cuando no esté cómoda o no, o no me sienta tan realizada o sienta que, que ya ha llegado mi momento de volver, eh, tengo la suerte de que, bueno, tengo un vuelo que me puede llevar a Madrid sin problema y, y ya está. Lo que tengo pendiente es, eh, ojalá se me dé la oportunidad de de entrar en una ficción pero en Paraguay. O sea, me gustaría irme, irme a España habiendo hecho ficción y habiendo probado la ficción aquí. Eh, porque me parece que es mucho más accesible lo que yo podría encontrar en España y, y me gustaría irme a España con, con esa experiencia. Y allí me gustaría seguir por el camino de, de la ficción. Obviamente, es, creo que me parece que es mucho más complicado entrar en ficción en España. Pero si no puede ser, me gustaría mucho seguir con, con la publicidad, más que, más que con la televisión.
1: O sea, teniendo en cuenta el recorrido que ya tuviste hasta ahora, digamos, que, ¿qué mensaje o consejos te gustaría dejar a las futuras nuevas productoras, ya sean españolas, ya sean paraguayas?
0: No sé, no sé si me siento capacitada como para dar consejos, eh... Tendría que pensar mucho a ver qué consejo podría dar yo como Cristina Moreno con 26 años. Lo que sí es eh, que si tienen la, la oportunidad de salir de su zona de confort o, tipo, yo he tenido la oportunidad de, de salir de Madrid y venir a Paraguay, que... Todo ha sido tan gratificante y me ha sorprendido todo tan a bien que, que también te brinda una experiencia personal que, que yo creo que a la hora de irme a España voy a trabajar y voy a ser una persona completamente diferente con mucho más mundo visto y, y con una experiencia increíble. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.